0: Bonjour Mireille. Bonjour Laurent. Je suis heureux de t'accueillir à, pour un nouvel épisode de cette série euh, Humain. Euh, heureux à plusieurs titres parce que tu es quelqu'un que je suis, euh, que je connais déjà depuis quelques années maintenant, mais que, j'ai, que je suis beaucoup avec beaucoup d'intérêt euh, à travers tes activités. J'ai, j'ai une certaine forme d'admiration pour euh, ta communication que je trouve extrêmement dynamique et, et je ne sais plus. Je crois que c'est Michel Silva dans un épisode précédent qui disait que en fait, il était important d'être présent encore plus aujourd'hui qu'hier dans sa communication pour pas montrer ce que l'on sait faire. Donc, euh, ravi de t'accueillir. Comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va bien. Je te remercie. Euh, je te remercie de m'inviter dans ton podcast. J'en suis très honorée et, et vraiment très, très contente. Donc, euh, et voilà, ça, de, va, de, ça va de, très de, bien. Deux de personnes
0: contentes, finalement. C'est bien. Ça commence bien. Voilà. Euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: mm-hmm. Euh, bah écoute, moi c'est Mireille, euh, ancienne grande timide et ancienne fumeuse, euh, devenue coach certifiée et surtout passionnée du monde de l'entreprise et du bien-être. Euh, alors, s'il y avait trois valeurs euh, qui pourraient me caractériser, je crois que ce serait euh, le goût du challenge, euh, la gratitude et la ténacité.
0: D'accord. Euh, tu peux nous en dire plus parce que... <rire> goût du challenge, je peux, je peux voir mes gratitude et ténacité. Euh, ça m'intéresse.
1: Alors, la question de la gratitude, elle est, euh, elle est pas mal liée à la foi et à mon expérience de vie, euh, dans le sens où euh, j'ai déjà beaucoup lu, beaucoup observé, beaucoup expérimenté le fait que la gratitude euh, apporte également beaucoup. Voilà, c'est le fait okay. de croire en...
0: D'accord. En fait, euh, quand tu dis « ça apporte beaucoup », si je suis satisfaite de ce que j'ai ou de ce que je reçois, finalement, c'est une des clés du bonheur Ça serait ça un peu, ta définition
1: Je pense. Je pense parce que ça implique aussi le fait de se se satisfaire et d'arriver à voir les petites choses au quotidien, même vraiment les toutes petites choses, et j'essaie de le pratiquer d'ailleurs avec mes enfants. Et de faire, par exemple, un petit euh, petit feedback sur la journée, de se dire, voilà, qu'est-ce qui, aujourd'hui, mérite euh, ma gratitude Ça peut être des choses insignifiantes, et voilà, je pense que ça apporte, effectivement, euh, du bonheur.
0: D'accord. Et en fait, plutôt faire un feedback de journée sur euh, qu'est-ce qui était bien aujourd'hui, ou qu'est-ce qui était euh, agréable pour moi ou pour nous aujourd'hui, c'est ça C'est ça. D'accord.
1: Alors, ça peut être pour des choses très importantes, comme des choses beaucoup plus insignifiantes.
0: D'accord. Et ça, ça t'est venu de quand, quand ce mode de fonctionnement Est-ce que euh, t'es passé sur la, la timide, la grande timide que tu étais Alors on a un peu de mal à réaliser aujourd'hui que t'as été une grande timide et, et c'est assez encourageant pour les gens qui, qui, qui souffrent de timidité ou qui sont de grands introvertis. Comment est-ce qu'on passe de ce côté extrêmement timide à euh, euh, la bonne communicante ou la grande communicante que tu es aujourd'hui
1: ben, écoute, merci. Après, les deux ne sont pas antinomiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment ces deux caractéristiques, c'est-à-dire ce côté très timide avec un manque de confiance en soi et... Euh, par ailleurs un grand besoin de communiquer, de partager et parce que bah voilà, quand on aime euh, les, l'être humain, hein, c'est quand même le, le thème de, de ce podcast et euh, eh bien on peut concilier les deux et qu'est-ce qui a fait que je suis passée de l'un à l'autre, et eh bien ça a été justement le fait de me challenger tu vois c'est complètement lié à la première valeur que je te citais. Je, j'oublie
0: toujours pas la ténacité pour tout à oui, l'heure.
1: Oui, 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 voilà effectivement <rire> c'est ce qui fait qu'on va jusqu'au bout du challenge ouais. Mais euh, ça a été euh, mes expériences de mes expériences de vie.
0: D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus.
1: Oui, bien sûr.
0: Citer si sur ce que <rire> tu es prête à partager naturellement. Alors euh,
1: oui. Alors il y a eu le si j'ai deux exemples à te citer qui peuvent euh, paraître assez personnels, mais qui euh, que j'ai quand même en, envie de partager parce que je pense que ça peut être euh, utile pour euh, les auditeurs. Pourquoi pas? Et euh, ça montre aussi que c'est pas parce qu'on est coach que euh, voilà, qu'on est omniscient, bien loin de là, il y a constamment matière à se remettre en question. euh, C'est justement ce qui permet d'aider les autres. Donc, euh, euh, la première chose, ça a été euh, la prise de parole en public. euh, Dans le sens où, au départ, j'ai fait une formation pour être formatrice en 2007. Dix ans après, je formais toujours pas. D'accord. Voilà, tu vois, en dix ans, je ne me suis toujours pas lancée. En 2018, j'ai entamé le programme de coaching et là, on a eu un cours qui a changé ma vie. C'est le cours sur la légitimité. D'accord. Voilà, et une fois atteint ce, ce statut de coach, vraiment, j'ai commencé à embrayer et à, à avoir ce déclic. Ça a été vraiment ça. Et pour te dire que voilà, je, je reviens de loin dans une précédente expérience professionnelle, quand je devais prendre la parole en réunion, c'était très compliqué. J'ai été chargée de marketing dans une concession automobile euh, d'une marque célèbre sur Metz. Euh, et euh, à l'occasion de l'organisation du, d'une inauguration, euh, donc euh, devant une cinquantaine de salariés, mes 50 collègues, euh, alors que je devais expliquer un petit peu ce qu'il allait se passer, je suis littéralement tombée dans les pommes. Ah oui, voilà, je me suis écroulée. Et aujourd'hui, euh, ça m'empêche pas de, d'animer des conférences et des formations, et comme quoi tout est possible.
0: Ben oui, bien sûr, parce que je, oui, c'est, c'est toujours impressionnant de voir quand, effectivement, que tu animes toi-même des conférences, tu as, tu as même été blogueuse, tu as créé un blog euh, à l'époque qui était, sur le, qui était dédié au bien-être. Donc tu as quand même fait des choses qui étaient antérieures à ce déclic... Euh, euh, ça faisait déjà un bout de temps que tu travaillais là-dessus, tu dis euh, « je me suis formé en 2007, il m'a fallu 10 ans pour, passer, euh, pour engager euh, finalement quelque chose ». Le déclic, tu parles de légitimité, ça veut dire que tu t'es senti légitime à un moment donné parce que euh, finalement ton expérience de vie, euh, tes formations, ton expérience de vie, peut-être la, un peu de maturité, mm-hmm. ont fait que euh, tu t'es dit « au fond, je suis légitime ». Pour apporter ce qui est euh, ma pierre à l'édifice En étant bien consciente que cette pierre n'était que la tienne C'est sans doute ça, oui
1: Oui, c'est ça, c'est ça euh, C'est aussi euh, faire preuve d'humilité et De, de voir euh, bien que tout le monde a ses failles Et euh, parfois quand on pêche par excès de timidité ou par manque de confiance On a tendance à placer les autres sur un piédestal Et à en faire des faux dieux euh, voilà. Donc quand on apprend ça Et à accepter aussi ses, ses propres failles ben, Voilà, pourquoi ne pas se lancer mmh,
0: D'accord Alors euh, tu as dit, j'étais une grande timide on, on voit jusqu'à quel point ça a pu être euh, Peut-être handicapant pour toi Cela dit, parler en public n'est jamais un exercice simple euh, J'ai moi-même euh, dans, il y a Des années et des années en arrière Je me souviens de mes premières interventions publiques et j'en ai tiré un enseignement et après je, j'ai formé d'autres personnes à parler en public, mais voilà, mes premières interventions impromptues, c'était une catastrophe. J'avais une feuille et je voyais la feuille trembler comme ça. et Plus j'essayais de maintenir la feuille pour qu'elle ne bouge plus, plus elle tremblait. C'était juste assez effroyable. Je ne suis pas tombé dans les pommes malgré tout, mais enfin, ce n'était pas une grande prestation. Et ça, ça aussi, ça a été un déclic aussi pour moi. Tu as parlé de grande fumeuse. Je... En, en, quoi, en quoi finalement c'est quelque chose de marquant pour toi euh, aujourd'hui, tu ne fumes plus, c'est ça mmh,
1: C'est ça. D'accord. J'ai fumé deux fois, j'ai arrêté deux fois.
0: D'accord. Alors pourquoi <rire> grande fumeuse parce que grande fumeuse, je ne sais pas ce que ça représente, grande fumeuse. Moi, j'ai jamais été fumeur.
1: Tu jamais été fumeur mais C'est très bien.
0: ne ah, <rire> <faut> pas avoir tous <rire> les travers. Euh,
1: euh, alors, j'ai mentionné euh, ce critère dans ma présentation parce qu'aujourd'hui. Euh, je suis coach spécialisé dans le bien-être, donc oui. ça ne peut pas aller de pair, tu comprends oui, oui, bien voilà, sûr. Ça va vraiment... Ça va vraiment... aux autres
0: aller mieux en plus avec avoir une hygiène de vie. enfin, tu, tu, Je sais que tu enseignes ça aussi. Et
1: voilà, je vais essayer de ne pas être le cordonnier le plus mal chaussé.
0: Ouais, c'est pas toujours le donc, cas.
1: Et c'est perfectible, hein, bien sûr. Hein. Je ne dis pas, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai une hygiène parfaite, mais en tout cas, je tends vers ça et j'y travaille en tout cas quotidiennement. Et je constate les bienfaits que ça peut avoir.
0: D'accord. Aujourd'hui c'est... Comment, c'est quoi ton activité et euh, tes domaines de spécialisation
1: Alors mon activité, euh, c'est euh, la formation, donc euh, dans le domaine euh, de la communication, du management, c'est vraiment un domaine que j'affectionne particulièrement. Euh, la stratégie d'entreprise euh, et la QVT, la qualité de vie au travail. Donc euh, j'interviens à titre individuel, donc en coaching individuel, coaching d'équipe, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi, je trouve qu'on fait, de... quand je vois ce que produit le groupe, je trouve ça vraiment très exaltant. Donc formation et mission d'audit aussi, mission d'audit euh, de qualité de vie au travail et, de... et en management.
0: Alors qu'est-ce qui fait ta marque de fabrique Parce que ça, ce que tu me dis... Bon, c'est sûr, si je vais être sur les sites, je vais le trouver, mais il y a quand même une marque de fabrique particulière. Euh, euh, j'ai pu lire beaucoup de témoignages de satisfaction te euh, concernant. Euh, tu as une approche euh, particulière qui, f- qui va faire que les personnes se sentent bien avec toi ou, ou, en tous les cas, qu'elles ont le sentiment de progresser
1: Alors là, c'est, c'est une question difficile. <rire> il faudrait la, leur poser la question directement. Mais je ne
0: vais pas leur poser la question. <rire> oui. C'est écrit sur les sites et donc les commentaires... <rire>
1: Euh, ce que je peux dire, c'est que j'y mets vraiment toute l'authenticité et l'énergie possible. Voilà. Je, en général, euh, j'aime mes coacher. Je peux pas dire autrement, bien sûr qu'il faut garder euh, voilà sa distance professionnelle, bien sûr. Mais j'ai toujours une, une, une vraie volonté. Mais bon, ce qui est certainement le cas d'autres coachs aussi, bien sûr. Hein, mais une, une volonté vraiment de d'aider et, et d'amener vraiment vers un mieux-être, quoi. Parce que quand je vois un petit peu tout ce que je peux constater autour de moi, euh, bah, parfois, il suffit de petites choses, en fait, à mettre en œuvre. Et alors, tu me demandais ce qui, quelle était ma particularité. Et eh bien, je suis surprise, moi-même, de voir à quel point les gens sont de plus en plus ouverts à la méditation. Et il n'y a quasiment plus une formation que je propose. Alors, même en management, tu vois, donc, il pas du tout un thème spécifiquement euh, développement personnel. Il n'y a quasiment plus une session que je fais sans qu'à un moment donné... On, je les initie à la méditation mais ça vient aussi de leur demande parce qu'à un moment vient toujours la question vous n'avez pas une idée pour, euh, ou une astuce pour mieux gérer son stress donc voilà ça vient un petit peu de là
0: D'accord, alors allons sur, ce, sur cette thématique euh, méditation et management font-ils, font-ils bon ménage
1: Écoute, euh, moi je pense que c'est, c'est plus que bon ménage c'est presque une nécessité euh, bah j'avais d'ailleurs rédigé le mémoire euh, Méditer pour mieux manager l'apport du coaching hein, dans le cadre de mon cursus et euh, je me suis pas mal inspirée de deux ouvrages hein, euh, qui, que je t'ai ramené donc euh, c'est Décideurs qui méditent et qui s'engagent un pont entre sagesse et, et Business de Sébastien et Henri et un autre livre sur euh, l'intelligence émotionnelle et, managem- et le management et je pense que c'est un petit peu ça la clé oui. c'est qu'aujourd'hui Pardon du même auteur euh, Non, de Ilios Kotsou.
0: D'accord, ok parfait. On mettra les références, si tu veux bien, dans le, sur le descriptif de, le, de l'épisode.
1: Bien sûr. Et, et donc voilà, c'est, c'est vraiment cette, euh, ce côté euh, intelligence managériale qui est lié, je pense, à l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus manager aujourd'hui comme on managé il, il y a 20 ou 30 ans ou alors euh, ça ne passe plus. Et euh, il y a vraiment ces qualités de savoir-être qui prédominent presque sur le savoir-faire. Euh, un man- le management euh, à la base, c'est, par définition, c'est de la gestion des hommes, de la gestion de l'humain. Donc, euh, on ne peut pas manager euh, euh, des hommes en entreprise comme euh, si c'était des, des Playmobil, quoi, je dis souvent, des... Ce pas des, des, des bonhommes, des soldats. Quoi.
0: D'accord. Ça veut dire qu'il faut avoir une approche tout à fait euh, euh, particulière pour chaque personne. C'est ce que tu es en train de me dire avec euh, euh, quelque chose qui est lié euh, euh, sur les, la gestion des émotions. Il y a quelque chose de ce registre-là
1: C'est ça. Euh, je pense que la première chose, c'est déjà d'apprendre à se connaître soi-même en tant que manager parce qu'on a tous des caractéristiques différentes. Donc, dans ce sens-là, euh, la théorie du leadership situationnel d'Hersey Blanchard est plutôt intéressante. Ça donne des grandes caractéristiques. Et puis après, c'est également de bien connaître euh, les membres de son équipe et d'adapter, justement, comme tu le disais, je pense à juste titre, euh, adapter son style managérial euh, aux personnalités et, euh, et ensuite euh, le, le gérer dans le collectif également, puisqu'on ne gère pas euh, un entretien individuel comme on va gérer un groupe. – D'accord. Donc, euh, D'accord. Il y a une question d'émotion, oui.
0: Aujourd'hui, t'es, tu es... Tu, t'es, encore une fois, tu es spécialisé, tu as une approche extrêmement intéressante. Je ne vais pas te citer quoi que je peux, hein, si tu m'en si tu m'y autorises, parce que je peux te citer. Oui, bien sûr. <rire> Alors, une fois, tu, je, je, je me souviens t'avoir entendu dire, et je t'ai redonné la citation tout à l'heure, j'ai trouvé marquante cette citation, donc je voulais l'ai noter. La foi a donc vraiment la place dans ma vie ne jamais renoncer à l'espérance, ne jamais abandonner, peut-être c'est là la ténacité, mm-hmm. euh, on l'entend souvent, mais puisque l'expérience ne se vit pas par procuration, le mieux est de le vivre vraiment. Euh, tu te souviens de cette phrase Oui. Hein c'est oui, quelque oui. chose qui guide encore ta vie ou Complètement. Toujours. D'accord.
1: Complètement. Je pense que le jour où je serai plus guidée par ça, il y aura un problème. <rire> euh, effectivement, c'est lié à la ténacité et et c'est aussi le fait que je pense qu'à un moment, il faut vraiment passer à l'action. Je pense que c'est primordial. Et c'est ça, l'expérience, en fait. C'est euh, passer à l'action, oser vivre des choses, des expériences. Ag... Ouais, il y a un moment où il faut, faut agir, quoi.
0: D'accord. Et bon, en même temps, on, a... on peut avoir aussi des personnes qui sont dans le doute, qui sont prises par le doute, qui doutent d'elles-mêmes. Tu parlais tout à l'heure de douter, manque de confiance en soi pour qui les événements de la vie ont été pas forcément favorables, mmh. qui ont pu avoir des moments difficiles, des épreuves difficiles. Agir, c'est n'est pas toujours simple. J'écoutais euh, une interview d'une, d'une chanteuse qui, euh, qui, a, qui a souffert la dépression, qui vient d'en faire sortir un livre, euh, et qui disait qu'après la gloire était arrivée tranquillement une phase de dépressive, mmh. même sur, qui, s'est, qui a duré sur plusieurs années et qui disait que c'était très difficile pour elle de réécrire, de retravailler, parce qu'il y avait une forme d'inertie. Donc on peut imaginer qu'il y a des personnes comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de, de dire... Tiens, j'ai claqué des doigts, hein. de dire, vous l'avez entendu. De, permet de passer à l'action. Est-ce qu'il y a quelque chose où... Euh, je, je, je j'aime pas ce côté... Euh, euh, comment dirais-je euh, la panacée etc Et, qu'est-ce qu'elle pourrait être les, est-ce qu'il y a un guide ou un, tu parlais tout à l'heure de déclic qu'est-ce qui peut nous mettre en action
1: alors il y a aussi une histoire d'émotion dans tout ça sans doute tu l'as, voilà, tu l'as évoqué tout à l'heure euh, c'est, c'est compliqué hein. je ne suis pas du tout en train de dire que c'est facile de passer à l'action mais euh, de faire un travail sur ces euh, émotions en acceptant aussi les émotions désagréables n'aime pas trop utiliser d'ailleurs le mot émotion négative parce que pour moi elles sont toutes, euh, enfin elles sont toutes utiles. Voilà. Donc je préfère employer euh, émotion désagréable. Mais euh, c'est également en passant par ces stades-là, parce qu'on peut passer par des émotions, alors je ne parle pas de grand traumatisme hein, évidemment, mais euh, sur des, des, des échecs, des choses qu'on a vécues comme des échecs, on en a tous vécu, euh, accepter de passer par cette phase d'émotion désagréable, c'est peut-être aussi... Après, en se fixant un petit challenge et en y allant vraiment crescendo, ce qui va permettre de, eh bien de, de se prouver à soi-même qu'on est capable, qu'on a de la valeur, qu'on peut regagner confiance. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. C'est, ça c'est, c'est, c'est un, vraiment un parcours de vie presque.
0: Ça veut dire que si on veut progresser, aller vers quelque chose qui est un autre mieux, ou un mieux souhaitable, ou un mieux désirable, il nous faut nous laisser du temps et avoir un plan d'action, et, et, et est-ce que ce plan d'action, ça se trouve Comment toi-même, tu as arrêté, euh, comment, te, comment tu as évolué, c'est-à-dire quitter ta timidité et arrêter de fumer puisque tu mm-hmm. l'as marqué mm-hmm. au début, c'était quelque oui. chose qui m'a marqué, qui était une forme d'addiction. Oui, bah oui, Au-delà c'est de bien. dire je veux plus, je veux donner une autre image de moi-même, j'imagine que ta vie, ta qualité de vie a changé. Oui. Et on sait combien c'est difficile de se débarrasser d'une addiction. Toi-même, tu as fait comment pour se débarrasser, te débarrasser de cette addiction Même si tu m'as dit j'ai chuté une fois et voilà, on y retourne. Et... Tout à ouais. fait.
1: Hein. Un, un événement un peu, un peu difficile dans ma vie personnelle a fait que j'ai rechuté. Et puis après, alors, je te disais que l'expérience ne se vivait pas par procuration. Effectivement, mais malgré tout, je pense que si on y arrive, ça peut être intéressant d'en tirer le son. Alors, pour répondre à ta question sur comment j'ai fait, euh, concrètement, j'ai ma meilleure amie qui, en 2012, a déclaré un cancer du sein à 32 ans en ayant un petit bébé de deux mois. Donc, si tu veux, ça m'a vraiment... Euh, Bon, ça m'a terrassée, elle s'en est bien sortie, elle va très bien aujourd'hui, donc ça c'est formidable. Euh, mais voilà, ça a été un déclic, et puis la même année, au même moment, je me suis mise à la méditation. Donc, voilà, ça fait 9 ans que je médite, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: C'est un dénominateur commun de beaucoup de personnes que j'ai pu interviewer, alors euh, même si elles ne sont pas toutes dans la même mouvance, même si chacun a un métier différent... La méditation, j'ai l'impression, prend une part prépondérante chez beaucoup. Euh, ça t'est venu comment Alors, c'est, tu, suite à cet événement traumatique, tu as pris des décisions mmh. et parallèlement, tu t'es mise à la méditation ou c'était quelque chose que tu avais en tête et, et finalement, c'est, où cette, la méditation, de t'y mettre, t'a permis, t'a permis de passer ce cap
1: c'est un petit peu des deux, il y avait quand même quelque chose en moi voilà, depuis quelques années, le bien-être euh, et le développement de soi, le développement personnel, ça a toujours été un sujet qui m'a intéressé ouais. aussi loin que je puisse remonter, même jeune adolescente, euh, j'écrivais beaucoup, 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 j'avais beaucoup de questionnements qui étaient aussi liés à la foi, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que ouais. j'allais devenir, ouais. etc., etc., donc des questions euh, un peu profondes, auxquelles, voilà, ouais. existentielles auxquelles je n'avais pas de réponse, euh, mais euh, c'est sûr que méditer, ça, ça change la vie. D'accord. Je pense vraiment que ça, ça change Alors, la vie. Alors tu
0: y es venu comment Parce qu'on parle de méditation. Il oui. euh, euh, y a quelques semaines, Raphaël Cardon parlait de euh, son côté zen. Mais toi, c'est ta foi, c'est par ta foi. C'est-à-dire tu as été... Euh, je discutais avec un, une autre personne dernièrement qui, qui était... Euh, euh, qui était euh, très engagée dans sa vie catholique depuis toujours et qui méditait aussi, euh, qui a des méditations mais plus euh, euh, chrétiennes, allons-nous dire, et, mm-hmm. et toi, en ce qui te concerne, alors comment c'est venu Est-ce que c'est quelque chose par tes lectures ou c'est devenu une évidence et, comment, et puis comment est-ce qu'on fait quand on est une femme du XXIe siècle et, euh, ou un, ou un, et une manager en, avec une vie de famille, etc., pour trouver le temps alors... De, plusieurs questions.
1: Oui, 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 plusieurs questions. Alors, euh, comment ça m'est venu euh, je, je pratique parallèlement à ça beaucoup le yoga. Donc c'est complètement lié. Parce que, par, pranayama, tout ce qui est technique de respiration, hein, euh, c'est complètement lié au, au yoga. Et ça a vraiment du sens. Le yoga, cette approche euh, euh, holistique de la personne, euh, union corps-esprit, euh, voilà, ça va vraiment avec ça. Euh donc euh, c'est, c'est vraiment venu petit à petit, euh, j'ai lu beaucoup de, d'ouvrages aussi sur la méditation, donc ça a vraiment attisé ma curiosité, et il y a un moment je me suis dit, il faut passer de la théorie à la pratique. D'accord. Voilà, lire les livres c'est bien, mais avant toute chose, mais la eh méditation oui. c'est une expérience.
0: Nous dans l'action.
1: Nous revoilà dans l'action. Et pourtant méditer c'est vraiment... Oui, c'est voilà c'est non agir. Voilà, c'est exactement ça, c'est du non agir. Mais c'est justement là que j'y trouve un équilibre. Tu vois, tu me disais quand on n'a pas le temps, mais
0: alors ton rituel, oui.
1: Alors c'est justement parce qu'on n'a pas le temps qu'il faut se prendre le temps de méditer. D'accord. Ouais, je pense. Plus je vois des gens stressés, débordés et qui n'ont pas le temps, plus je leur dis mais euh, méditez. D'accord.
0: Ton je rituel les à, les quoi, à toi, c'est comment tu pratiques tes rituels Est-ce que tu as des rituels déjà des oui. personnels et des rituels que tu veux bien partager
1: Oui. Alors, en termes de rituels, euh, moi, depuis le confinement, je me suis beaucoup mise à l'Ayurveda. C'est vraiment un Alors, sujet...
0: Tu veux bien m'expliquer, <rire> je suis totalement inculte dans ce domaine.
1: <rire> Alors, l'Ayurveda, c'est déjà euh, la mère de toutes les médecines. D'accord. C'est euh, une médecine qui date d'il y a extrêmement longtemps, 5000 ans, si je, je ne te dis pas de bêtises. Euh, et c'est complètement euh, lié au, au, au yoga. Ça a d'ailleurs été reconnu par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, D'accord. ce qui fait quand même grand plaisir.
0: Ça, ça rassurera le cerveau gauche de nos éditeurs.
1: <rire> voilà, exactement ça. Euh, et donc là également, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise, euh, ça présente une, une vision euh, holistique de l'individu, complètement liée au yoga, dont, dont fait partie des dis- enfin, qui fait partie des disciplines de l'Ayurveda. Euh, et c'est surtout une médecine préventive. Euh, donc son rôle c'est d'apporter des connaissances et des pratiques qui vont être ciblées de sorte que le, le corps et l'esprit puissent être en harmonie et en pleine forme c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre le côté symptomatique des choses euh, et, ou la maladie on va essayer de, de fonctionner sur euh, d'éventuels déséquilibres pour les rétablir et faire en sorte qu'on euh, soit euh, voilà on vive beaucoup plus harmonieusement donc l'ayurveda ça repose sur la théorie de, des cinq éléments qui sont l'air le feu, la terre, l'eau et l'éther. Donc l'éther, les c'est l'espace. D'accord. Vraiment, l'espace. Et, ça, euh, on a tous ce qu'on appelle un dosha, c'est-à-dire des caractéristiques propres. La yurveda part du principe qu'on a tous en nous ces cinq éléments. Mais, de par notre, notre constitution de naissance, notre éducation, on, on a tous des caractéristiques qui sont plus ou moins prédominantes. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est, qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Sophie Benabi, qui a d'ailleurs écrit des différents, différents livres. Et euh, j'ai fait des consultations à distance avec elle. Donc, elle m'a permis de, de me donner mon chat Ensuite, euh, donc de travailler sur certains déséquilibres, de donner des conseils. Et euh, elle m'a également envoyé une, synthé- une synthèse d'une cinquantaine de pages... Euh, avec des conseils en termes de techniques de respiration, de pratiques de yoga et puis euh, le, l'Ayurveda repose beaucoup sur le massage et l'automassage et euh, l'alimentation et l'utilisation
0: des épices d'accord ça, ça, ne, ça, ça m'interpelle <rire> Mireille est en face de moi elle me voit me dire Mais qu'est-ce que c'est Je Mais savoir qu'est-ce plus <rire> et donc elle me regarde elle rigole d'ailleurs et euh, euh, donc, cette approche euh, qui est assez complète, finalement, mm-hmm. quel est son bénéfice et, et moi, je pense toujours euh, aux gens qui nous écoutent, quels pourraient oui. être leurs bénéfices voilà. Quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer dans notre vie de tous les jours, de dirigeants, de, dirigeant, de managers de... De, de consultants, de salariés, d'employés, d'ouvriers, etc. Mm-hmm. Voilà.
1: Alors, il y en a plusieurs. Hein. Les bénéfices, euh, eh bien déjà, c'est de, de prendre soin de, de soi euh, différemment. Et de, donc, comme je disais tout à l'heure, de ne pas attendre que le, la pathologie soit là, mais plutôt d'avoir une approche préventive. Alors, il ne s'agit pas de se prendre le pouls toute la journée. c'est pas... C'est pas euh, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est plus, je dirais presque une question de bon sens, euh, parce qu'il y a comme une logique, si tu veux, dans, dans tout ça, je te donnerai quelques exemples concrets après, si tu veux, mais euh, pour répondre à ta question, quels bénéfices on peut en tirer C'est un mieux-être général C'est euh, une meilleure gestion de son stress C'est euh, une meilleure connaissance de soi euh, ça repose aussi beaucoup sur euh, trois facteurs que sont l'assimilation la digestion et l'élimination euh, donc euh, voilà rien de plus basique hein, par rapport à la constitution de l'être humain euh, et on sait par exemple euh, pour te donner un exemple concret qu'il y a beaucoup de, de maladies qui sont euh, mais je ne suis pas thérapeute ni médecin voilà, je te fais part de, de mon expérience il euh, y a quand même beaucoup de maladies qui sont également liées à l'apparition de toxines dans le corps euh, par exemple, tu me demandais mes rituels euh, Moi, ce que je fais tous les matins Ça peut euh, je, faire sourire je, je peux comprendre que ce soit assez atypique Mais je me gratte la langue Avec un gratte-langue en cuivre Ah oui, d'accord Voilà. Euh, alors, Je t'assure que ça, Autant ça peut être bizarre au départ Autant quand tu commences à le pratiquer Tu te dis, bah oui, effectivement euh, La nuit, le corps est au repos euh, On détoxifie, on élimine des choses euh, matin, on se lève euh, Qu'est-ce qu'on a sur la langue C'est une pellicule qui n'est rien d'autre qu'une accumulation de toxines. Donc, voilà, autant voilà, l'évacuer. C'est tout comme je vais boire deux grands verres d'eau tiède pour remettre la machine en marche. Et je vais pratiquer également le, ce qu'on appelle le jalanetti, qui est en fait le, un nettoyage du nez. D'accord. Un nettoyage du nez, voilà, en faisant passer l'eau d'une narine à l'autre.
0: D'accord. Euh, ça ça, 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 ça me, me, me permet de, de reboucler. Enfin, euh, le docteur Salman dit ça aussi dans ses ouvrages, en particulier il parle, tu parlais, il parle du nettoyage, de la, il parle beaucoup d'hygiène, hein, naturellement. Il évoque euh, dans des termes euh, euh, qui sont un peu assez proches le nettoyage de la langue, euh, etc., etc. Donc euh, voilà, ça, ça me va. Et le, le rituel, de, le, les deux verres d'eau, c'est au réveil, en fait.
1: Après avoir nettoyé la langue, pour ne pas réavaler les toxines. D'abord, D'accord. on évacue, D'accord. on nettoie, et ensuite... On... D'abord, on purifie, D'accord. tu veux, et ensuite, on...
0: Et ça va donner une forme... Ça, ça aide, finalement, ton organisme à te mettre en mouvement pour la journée, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. C'est que ça va aider le, l'organisme à, t- à se mettre en mouvement. Euh, ça va euh, lancer le système digestif. Euh, ça, ça permet aussi de mieux éliminer. C'est euh, Si tu veux, il y a... Il y a une espèce de de logique, une fois qu'on commence à le pratiquer, on se dit « bah oui, bien sûr, le corps est ainsi fait ». Alors, logique (rire) peut-être qu'elle est fort, non, mais, mais euh, voilà, c'est une vision... C'est-à-dire qu'on euh... n'a
0: pas été éduqué comme ça, c'est ça, forcément, donc euh, on peut penser que, qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons et, et les spécialistes euh, du bien-être euh, dont tu es et d'autres, euh, finalement, euh, expérimentent des choses et, et qui sont simplement transmissibles et qui peuvent nous apporter un grand bénéfice, c'est ça
1: C'est ça, c'est exactement ça. Euh, d'ailleurs, euh, pour faire un comparatif avec euh, l'approche plus allopathique de la médecine, oui. quand euh, on a une sinusite, qu'est-ce qu'on nous prescrit euh, Des lavages de nez. Voilà, sauf que bon, c'est quand on Des est... antibiotiques
0: aussi avec. Hein. Ah oui, si d'accord. Une sinusite, on va te mettre les antibiotiques.
1: Oui, alors là, euh, on est vraiment, vraiment sur le, ah <rire> le bah, curatif et le tu... symptomatique. Oui, oui,
0: tu parlais d'allopathie. Oui. Non, oui. mais tu veux... ce que tu veux dire que euh, c'est ce que tu es en train de dire euh, serait plutôt du préventif, en fait.
1: Voilà. Du, du préventif exactement, euh, puisque dans, le, dans le, le jalanetti dont je parlais, donc c'est, on peut le traduire par douche nasale, on met également du, du sel de mer, de fleurs de sel de guérande, et euh, donc ça permet de, de, de chasser les bactéries du nez, de, d'évacuer aussi le, le pollen. Voilà, qu'on peut avoir avec certaines bah... allergies euh, à certains moments. Sauf que la pratique est juste différente du lavage de nez classique, puisque euh, le principe, c'est de faire rentrer l'eau par une narine et de le faire sortir par l'autre.
0: D'accord. C'est un nettoyage euh, à profond du nez, en fait. C'est ça. Ah, super intéressant. Tu travailles aussi beaucoup sur la respiration, me semble-t-il. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que j'ai vu aussi, je, j'ai visité ton site et les vidéos. Mais j'aimerais, voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu aussi. De, parce que tu arrives à faire des choses avec des groupes qui m'impressionnent et ils semblent derrière, ils disent wow, « Waouh, c'était super. » On ne s'est pas rendu compte. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ils retournent Parce ah. que là, tu nous as parlé de ton rituel de lever euh, euh, et, et alors la respiration dans tout ça
1: Alors la respiration bah ben, tu vois c'est déjà lié avec le lavage de nez parce que ça va également euh, voilà permettre de, ben, de mieux respirer par le nez ce qui est, euh, on, on utilise d'ailleurs la, la respiration nasale en yoga euh, la respiration c'est, c'est une ressource et c'est bien pour ça que c'est un point d'ancrage en méditation. Par contre, euh, contrairement à la méditation, il existe vraiment des techniques de respiration qui vont pouvoir avoir certains effets. Et euh, je pense à la cohérence cardiaque, oui. je pense à Nadi Sodana, oui. euh, qui veut dire euh, respiration alternée en sanskrit, la langue ancienne de l'Inde. Euh, et puis, euh, une troisième petite méthode, vraiment toute simple, euh, que j'aime bien utiliser, c'est euh, la technique de la paille. Oui. Alors pourquoi le, le, La raison est extrêmement simple, c'est que euh, quand on inspire, c'est le système nerveux sympathique qui s'engage, c'est-à-dire que c'est celui qui va accélérer, les, qui va pardon, amener les effets de, d'accélération de, des pulsations cardiaques et, et euh, engendrer les réactions de tension musculaire. Et à l'inverse, quand on expire, c'est le système nerveux parasympathique qui s'engage et donc c'est celui qui va procurer euh, ce phénomène de détente. Donc Forcément, mieux vaut, quand on, vide, quand on est sous l'effet du stress, euh, travailler sa respiration en expirant plus longtemps qu'on inspire. Et d'où cette technique de la paille avec son faible diamètre, et le fait qu'on se concentre à, à, à expirer lentement et finement. On arrive très vite à expirer 7 euh, cette, cette secondes alors qu'on a inspiré 5 secondes, par exemple.
0: D'accord. Okay. Qu'est-ce que Encore une fois, tu, 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 vas parler, tu, tu vas me penser un petit peu taquin avec ça, le bénéfice pour... Euh, parce que tu arrives à faire ça à des, à des salariés d'entreprise, à des managers, quel bénéfice ou quelle application dans leur vie au quotidien euh,
1: Quelle application Eh bien qu'ils arrivent à s'approprier l'outil, la technique, euh, pour avoir un, moins de stress, pour avoir un outil voilà. concret, un outil concret de, de, pour mieux gérer leur stress, en fait. D'accord.
0: Ça, ça aide énormément à, à la gestion du stress, c'est ça Oui, fait. c'est ça. D'accord. Ok. Ok, donc, euh, alors, venons-en au stress. Alors, je, je, je sais que tu as beaucoup écrit, tu, tu as été... Ton, est-ce que ton mémoire est disponible, d'ailleurs, sur ton site Non. Non, non, d'accord. Euh, je pose la question. Hein, Et voilà. Voilà. <rire> donc, euh, est-ce que tu as été une blogueuse Tu as été une vlogueuse aussi Tu fais pas mal de vidéos, tu as interviewé des personnalités, certaines que j'aimerais bien d'ailleurs avoir dans mon micro envoyer une invitation. J'attends qu'elles reviennent vers moi. Elles se reconnaîtront. Euh, Bientôt, tu vas lancer un podcast. Tu veux bien nous en dire un peu plus
1: Euh, Alors, l'idée de ce podcast, c'est de proposer un format assez court d'une quinzaine de minutes ouais. sur euh, des petites astuces, bien-être, euh, voilà, euh, assez simples à s'approprier enfin, au quotidien. Enfin,
0: ce, que, ce qu'on vient de discuter, là tu, tu vas pouvoir le, régulièrement euh, passer des enseignements, c'est ça C'est sur ça. Des, des, cap, des petites capsules euh, de, de 15 minutes, etc.
1: Voilà, voilà euh, ça peut être aussi euh, sur euh, bah, tout ce qui va être euh, entrepreneuriat, un peu plus largement. Et euh, j'aimerais également avoir un volet management, quelques clés de management. Euh, voilà, je vais amener, alors, le cas classique que je manage mes anciens collègues. C'est un peu galère. Voilà. Voilà. <rire> <Non, d'accord. rire> à comment titre d'exemple, comment faire. Et puis, bien sûr, j'aimerais bien interviewer. Voilà. J'aurais des, des invités aussi euh, pour des formats plus longs.
0: D'accord. Super. Euh, et ça, c'est pour euh, la juillet. Je, donc, euh, au moment où vous écouterez cet épisode, chers auditeurs, le, il faudra chercher le, bleu, le, bleu, le, le podcast de Mireille Il ne devrait pas être bien loin. En cas, <rire> on pourra mettre le lien dans l'épisode. Merci. Euh, coaching en bien-être gestion du stress euh, c'est un peu lié tu, tu nous l'as dit tout à l'heure tu as parlé euh, de tes piliers tu as parlé de la persévérance alors je reviens un petit peu sur la persévérance euh, je reviens un petit peu hein, sur la persévérance là, je te laisse le temps d'y revenir mais comme j'ai une autre question qui me trotte dans la tête c'est la méditation qui t'a aidé à arrêter de fumer Oui. Ou... Oui Bon, la réponse est simple. <rire> Entre autres. J'ai Entre utilisé autres. plusieurs outils, mais D'accord. ça m'a aidé. D'accord, ok, ça t'a aidé. Et parce qu'il y a peut-être des fumeurs qui nous écoutent qui aimeraient bien arrêter, donc peut-être ont été clés à toi, Donc, la méditation, j'ai compris, le yoga.
1: Oui. Euh, alors, euh, l'acupuncture aussi D'accord. Voilà, l'acupuncture. Euh, et puis alors, euh, c'est drôle parce que j'ai arrêté de deux manières différentes. D'accord. La première fois, quand j'ai arrêté, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ouais. Donc, euh, <rire> toutes les difficultés que ça peut engendrer. Mais bon, au bout d'un moment, on sait en coaching qu'il faut 20, 21 jours pour en créer une nouvelle habitude. Donc, passer un certain stade, ça va mieux. Et puis, la deuxième fois, j'ai pris le parti de, d'arrêter à chaque fois la première. Donc C'est-à-dire que la première après le petit déjeuner, je l'ai supprimée jusqu'à ce que ça aille bien. Ensuite, j'ai supprimé la première de la voiture, de, ah, euh, sur le trajet ah, pour oui, aller dans exactement. la voiture, etc., etc. Ah oui, parce
0: que tu fumais en voiture, naturellement, comme ah, les bah, vrais fumeurs.
1: bah Oui, comme les vrais. <rire> <rire> okay. Et la méditation, oui, parce que euh, euh, le, le, le principe de la méditation, c'est d'être observateur de son propre fonctionnement mental. Donc quand on arrive à observer ses pensées, on arrive aussi à observer son addiction. Et euh, donc, euh, c'est ce qui va permettre de, d'avoir un certain recul, un certain détachement par rapport à son envie. Et par exemple, si on, se met admi- si on se commence une méditation guidée, par exemple, euh, ce que je recommande vivement, voilà, de commencer par de la méditation guidée parce que c'est compliqué sinon, eh bien, euh, si on commence donc une, une séance en, en ayant très envie de fumer et qu'on médite, allez, ne serait-ce que 8-10 minutes on va se rendre compte à la fin que, bon, déjà, on se sent moins stressé et qu'on euh, a réussi à se détacher un petit peu de cette pensée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus envie de fumer, mais il y aura déjà une prise de recul. D'accord.
0: Voilà. La méditation guidée, ça veut dire, euh, moi qui ne suis pas un expert, la méditation guidée, ça veut dire je je guide ma méditation sur cette envie, c'est ça Ou sur euh, l'envie d'arrêter de fumer euh, Non, ce que plutôt... j'entendais par là, oui, voilà.
1: c'est le fait d'écouter des séquences audio. Alors euh, moi je suis beaucoup euh, John Kabaseen hein, qui était vraiment le, voilà, oui. euh, voilà, le fondateur de la MSBR euh, en 79 euh, au Massachusetts, 7 si je dis pas de bêtises. Et, euh, et donc voilà il y a Bernard Giraudot qui fait de très bonnes traductions et on trouve beaucoup beaucoup de méditations guidées euh, sur ce sujet.
0: Où allons on les trouve où
1: Alors euh, sur internet très D'accord. simplement. Sur mon le, alors, par exemple moi je prends mon téléphone euh, voilà sur Safari. Je mets euh, méditation guidée de Ça, John Kabaji. Euh,
0: Mireille est en train de nous dire qu'elle est euh, sur euh, qu'elle a un iPhone. Hein. Bon, si on <rire> vous parle de Safari, c'est... mais il n'y a pas de problème. Apple si tu veux, pas de souci. <rire>
1: <rire> voilà sur internet d'une ouais. manière générale, ouais. <rire> quel que soit l'accès. <rire> euh, et donc il y a des méditations à thème. Méditation d'accord. de paysage mental, méditation de la montagne. Alors, celui-ci, je le, celle-ci, je la recommande vraiment pour les gens qui manquent de confiance en eux. C'est, euh, je la trouve assez formidable. C'est
0: en accès gratuit Oui. Il y a des applications éventuelles où, où tu vas simplement sur Internet et tu cherches méditation de la montagne ou des choses comme ça
1: Alors, ça, c'est gratuit. Ouais. C'est toute celle de Bernard Giraudot. Après, et voilà, euh, voilà Petit Bambou, qui est assez connu.
0: Oui. Voilà. Très connu, oui. Très connu. D'accord. Bon... Euh... Parle-moi du coaching Ikigai, tu savais que ça allait ah, Et oui. <rire> Parce eh ben que moi, le coaching, de manière générale, je pense savoir un petit peu ce que c'est. Hein, voilà. Mais le c'est Ikigai, sûr. ça, je ne, je ne connais pas, celui-là.
1: Alors, ma euh, bah, Ikigai, c'est un terme donc, japonais. Euh, iki, c'est la vie et Gai, c'est euh, ce vers quoi on tend, ce qu'on, notre désir de réalisation. Et donc, euh, Ikigai, on pourrait le traduire par euh, trouver sa raison Euh, d'être. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, j'ai envie de me lever. Euh, Voilà, qu'est-ce que que j'ai envie de faire de ma vie, tout simplement. Donc, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il peut toucher aussi bien des jeunes qui sont en quête de trouver leur voie professionnelle euh, que de personnes qui sont en reconversion professionnelle ou même des personnes plus âgées. J'imagine quelqu'un qui aborderait la retraite et qui aurait besoin de trouver une forme de sens à sa vie. Euh, Donc, Ikigai, en fait, le le principe, c'est assez simple. C'est la jonction de quatre cercles. Euh, L'idée, c'est de répondre à à quatre questions. Euh, D'abord, ce que vous aimez faire. Vraiment euh, ce que vous adoriez faire même enfant, ce qui vous passionne dans la vie, euh, ce que vous faites sans même voir le temps passer, vraiment ce que vous aimez faire. Même si c'est pas a priori lié au côté professionnel, parce que c'est là que c'est intéressant, c'est d'arriver à, f- à faire des liens dans ces, entre ses vraies passions et ce qu'on pourrait en faire dans sa carrière. Euh, donc, euh, moi, je, je propose de le lister sous forme de tirer, voilà, de s'imprimer une matrice vierge et de, de l'exprimer avec euh, vraiment tous les mots de manière euh, exhaustive qui bon. peuvent vous venir à l'esprit. Euh, le deuxième cercle, c'est ce pour quoi vous êtes doué. Donc, ce sur quoi on vous fait des compliments, ce que vous faites facilement, quelles sont vos compétences. Euh, alors là c'est parfois, c'est parfois à cet endroit précis que euh, les gens ont des difficultés par excès un petit peu de modestie par manque de confiance oui mais ça va être vantard etc mais non euh, tout le monde a des compétences tout le monde a des caractéristiques et des, et des aptitudes c'est évident hein. euh, donc ça ensuite euh, le, le cercle de, qui est tout à droite c'est ce dont le monde a besoin donc là, c'est vraiment très en lien avec les valeurs. Quelles valeurs on a envie de voir défendre dans le monde Qu'est-ce qui nous fait euh, sauter au plafond quand on voit les informations Qu'est-ce que vraiment... Euh, quelle est notre... Même si c'est une toute petite pierre qu'on pourrait apporter à l'édifice, euh, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de défendre Et enfin, le cercle tout en bas, c'est ce pourquoi on pourrait ou on voudrait être payé. Donc en gros, quels services on serait susceptibles de monétiser
0: D'accord, d'accord. Et alors, une fois qu'on a, ses, on a fait ce travail, qu'est-ce qui se passe de manière générale dans tes accompagnements Ça, j'imagine que c'est le travail que tu vas demander à, tes, à la personne que tu accompagnes et, et après ça, quel est le déroulé du processus Une fois qu'on a fait ce travail, je vois bien la prise de conscience, je vois bien le, finalement le, se, se réapproprier à la fois ses talents mais aussi sa vocation dans le monde et et éventuellement son, son projet professionnel, comment tu articules tout ça Est-ce qu'il y a une, une articulation particulière
1: Oui, il y en a une, c'est-à-dire qu'à la jonction de, de deux cercles, on trouve toujours euh, euh, un thème, c'est-à-dire par exemple entre ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, on va retrouver les passions, entre ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous pourriez ou voudriez être payé, on a la profession, entre... Euh, ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, on a la vocation. Et entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous souhaiteriez être payé, on a les missions Donc, euh, l'idée, c'est à chaque fois de, de trouver du liant, du sens, entre, euh, entre tout ce qu'on a pu écrire. Et je trouve que le gros intérêt de la, de la méthode, c'est de se poser des questions qu'on ne se pose jamais. De se poser peut-être les bonnes questions. Ça, ça paraît tout bête, mais... Euh, euh, on est souvent sous influence, euh, ben, je pense aux jeunes étudiants, des parents, euh, il y a soit une projection personnelle, voilà, qui fait que euh, malheureusement, euh, on ne réalise pas toujours euh, ben, ses rêves ou bien ce pour quoi on est vraiment fait. Et puis, c'est également ce qui fait que parfois, on s'autorise pas, notamment dans le cadre d'une reconversion, ce qui nous manque de passer à l'action, là aussi, euh, et bien de le mettre comme ça sur papier, et puis avec une matrice plus ou moins ludique, plus ou moins colorée. Ça permet d'avoir une prise de recul. Et puis, euh, ce que j'invite à faire aussi, c'est se prendre le temps de la compléter. C'est-à-dire qu'on va y consacrer un certain temps, et après, une semaine, une semaine plus tard, on la reprend, on recomplète. Ah oui, je n'ai pas pensé à ça, mais ça, c'est évident, etc., etc. Et puis, peut-être après, à court terme, le soumettre à des proches. Mmh. Au départ, j'invite vraiment à le faire seul.
0: D'accord. Vraiment. D'accord. Et
1: après, pourquoi pas le soumettre Parce que, notamment pour euh, ce pour quoi vous êtes doué, ah, bien sûr, c'est là que voilà, les, les gens qui, qui vous sont vraiment proches vont vous dire « Mais comment T'as oublié de mettre ça ?» C'est évident.
0: D'accord, d'accord. Et, 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 et à partir de là, euh, une personne qui engagerait ce type de travail avec toi, euh, une fois que tout ça s'est posé, tu... Tu vas l'accompagner, c'est ça, vers vers un plan d'action, puisque tu as parlé de l'action tout à l'heure, qui était importante à tes yeux, réellement. Et et j'ai envie de te poser la question, quel type de résultat obtient-on de manière générale Parce que j'imagine que ça amène des résultats.
1: Oui, alors ça dépend de l'enjeu. Le résultat, ça peut être euh, le choix de l'orientation pour un étudiant euh, le, pour un, un, un adulte, euh, voilà, euh, quel que soit l'âge, hein, mais qui sera en reconversion professionnelle, ça va être euh, déjà euh, d'avoir une prise de conscience, d'aider à la prise de conscience, de voir les choses telles qu'elles sont, et ensuite, euh, eh bien, d'établir un plan d'action, quelles sont les démarches qu'on va pouvoir mettre en œuvre euh, prendre des contacts, euh, prendre des rendez-vous, euh, voilà, c'est, c'est vraiment ça, et préparer concrètement un, un plan d'action, euh, de telle sorte qu'à la fin, on, on trouve son, son Ikigai. Quoi. C'est l'Ikigai, c'est vraiment ce qui, le vraiment, tout qui tout se retrouve problème. au centre voilà, de ces quatre cercles.
0: D'accord. D'accord. C'est-à-dire, en fait, l'objectif, c'est d'aller au centre des quatre cercles. Voilà. Et, le, et finalement, le plan d'action, c'est d'aller vers le centre des quatre cercles. Et j'imagine, à ce moment-là, on arrive vers quelque chose de global, dans la satisfaction recherchée par la personne qui... Finalement, qui va te solliciter pour ce type d'accompagnement.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'on peut même euh, aller encore plus loin en utilisant cette ikigai comme une base de mind mapping, de carte mentale de ah ouais. telle sorte qu'on transforme en plan d'action en faisant des ramifications à partir de, par exemple, ben, euh, ce dont le monde a besoin, euh, voilà ce que moi je pourrais apporter, euh, eu égard à, au, à ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée, est ce que je pourrais monétiser, etc. Et donc, euh, ben, euh, concrètement, hein, euh, c'est comme le CQQ s'est occupé, euh, combien, euh, quand, euh, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre, euh, qui je vais contacter euh, Vraiment, concrètement, quelle démarche je vais entreprendre hein.
0: D'accord, d'accord. Dans, dans tout ça, euh, il y a une autre, une autre facette, tu, on, on l'a bien compris tout à l'heure, tu, tu, tu nous as parlé beaucoup d'hygiène de vie. Euh, en, dans ta pratique professionnelle, dans l'accompagnement que tu amènes aux personnes, euh, est-ce que la, la diététique rentre en ligne de compte euh, Diététique, sport euh, ça rentre dans, en ligne de compte dans, la, dans l'accompagnement global Alors je ne coache pas euh, dans le sport, voilà, je ne
1: suis pas coach sportive voilà euh, maintenant euh, dans une reconsidération globale de, de l'hygiène de vie d'une personne par exemple ou pour améliorer sa qualité de vie je vais faire des recommandations à ce sujet ou voilà, inviter au moins la personne à, à voir ce qu'elle aime faire ce qui lui convient et de telle sorte qu'elle puisse l'intégrer dans sa routine quotidienne
0: D'accord, ça veut dire méditation sport Diététique, diététique oui. hygiène, puisque tu as parlé d'alors d'hygiène, oui. euh, sont finalement des fondements, euh, selon toi, d'un, 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 d'un mieux-être, on va dire. Oui. Alors, parce qu'on peut en parler. Tu... Le bien-être est ta thématique centrale, mais d'un mieux-être, est-ce que j'oublie quelque chose Le sommeil. Ah, ok. C'est un
1: des piliers de, la, de l'Ayurveda, le sommeil. Chouchouter son sommeil.
0: Donc, de, bah, <rire> précise ta pensée.
1: Chouchouter son sommeil, ben c'est-à-dire euh, se donner toutes les conditions euh, pour bien dormir et pour avoir un sommeil euh, réparateur. Et on sait que ben, quand on dort pas bien, on est, on est mal, quoi tout simplement. On n'est pas concentré, on a des trous de mémoire... on on n'est on, on on est pas en forme, tout simplement. On est irritable, euh, voilà. Et on n'arrive pas à aller au bout des choses. Et puis, il y a une espèce de cercle vicieux. L'idée, c'est d'arriver, à, de passer de ce cercle vicieux, un cercle vertueux, où euh, je vois des gens, par exemple, en, en coaching, qui me disent « Ah, mais moi, je suis trop fatiguée pour aller faire du sport. J'aurais besoin de faire du sport. » Mais d'un autre côté, quand je rentre, je suis trop stressée, donc je n'arrive pas à dormir. Et vu que je dors mal, après, je suis trop fatiguée, etc. Donc, D'accord. voilà, il y a un moment où il faut essayer de rééquilibrer et rétablir ces différents piliers. Et... Euh, on y allant petit à petit, hein. on n'est pas obligé de tout bousculer, tout chambouler du jour au lendemain, il faut y aller euh, tranquillement et c'est toujours au coach de s'adapter au rythme du coacher, mais euh, en tout cas j'invite à agir sur ces différentes thématiques. Quoi.
0: D'accord, et ce serait quoi un bon sommeil selon toi
1: — Un bon sommeil... — Parce que euh... on, là
0: encore, une fois, euh, nous sommes euh, la majorité des personnes, et encore je ne veux pas généraliser, beaucoup euh, ont tendance à se coucher un petit peu tard, rentrent le soir, se détendre, mmh. euh, regarde un film, euh, on, est, on arrive vite aux alentours de 23 heures pour qu'ils aient qu'il un peu... Euh, on, le sommeil est vite réduit. C'est souvent d'ailleurs... Euh, 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 voilà. Donc, euh, est-ce qu'il y a, y a des trucs, astuces Alain Gousmet euh, dit dans son livre « L'athlète d'entreprise », je le cite, qu'il euh, faut dormir entre 6 et 9 heures, en dessous de 6 heures c'est trop peu, et au-delà de 9 heures ça sert à rien. Euh, est-ce qu'à ton niveau il y a quelque chose dans, dans ce registre-là
1: bah déjà c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux hein, donc euh, il faut déjà bien se connaître pour euh, savoir identifier ses, ses besoins, si on a un gros dormeur il ben, faut réussir à, voilà, à, à respecter ce, ce besoin euh, après c'est sûr qu'il y a des choses fondamentales comme euh, dîner léger, avoir une chambre voilà, entre 18 et 20 degrés euh, euh, minimiser au maximum les nuisances so- sonores, euh, éviter les écrans, euh, checker les mails à 22h c'est une mauvaise idée, dans son Lit, voilà, on est nombreux à le faire. Parfois, ça, ça peut arriver, mais euh, c'est pas une bonne idée. Euh, après, et euh, eh bien, j'en reviens aussi à la méditation. Hein, une, une séance de méditation ou de yoga, il y a des, des choses très bien. Alors, là aussi, sur euh, internet, on trouve des j'ai pas le droit de citer de marque hein, c'est ça si, 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 Je veux dire, on voilà, le yoga Apple, du... Voilà, alors sur le, par exemple, le site de Elle ou de Doctissimo, il y a des, 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 des sites, des, des, comment dire, des séquences vidéo gratuites en ligne et qui sont vraiment formidables. Ah, ouais. Même sur, sur Doctissimo. Euh... Euh... Ah ouais, même sur Doctissimo, c'est vraiment très très bien fait, et on peut faire, voilà, 15 minutes le soir euh, pour se libérer euh, au travers du yoga. Alors l'avantage en plus, c'est qu'on détend ses muscles, on travaille euh, physiquement, on dénoue ses tensions, et on peut plus, On travaille sur sa respiration, donc on se met vraiment en condition. Et puis on focalise son attention sur, euh, bah sur sa respiration et son corps, et donc on relâche forcément les tensions. Donc, ça, et puis euh, quand vraiment on est en période de stress, il bah, y a aussi euh, les, les tisanes, hein. <rire> je veux dire, euh, dès le matin. <rire> voilà, des fois on carbure au café parce qu'on est fatigué, mais euh, oui. évidemment après c'est plus difficile de dormir, mais pourquoi pas. Euh... Bah plutôt euh, consommer du rooibos, euh, de la camomille ou de la verveine, euh, pourquoi pas, hein, si ah, vraiment on est stressé. Euh... Même le matin, alors la ah, ouais Ah ouais, bien sûr, hein, ça ne va pas avoir un effet soporifique, ça va avoir un, un effet relaxant. Moi, je trouve que le sommeil, ça se prépare dès le matin.
0: C'est Florence Rolot, dans son livre, je crois, Le grand méchant stress, qui disait euh, euh, que le café était de l'énergie achetée à crédit. Voilà, ah, en oui. fait. Euh, on, avait, on, on se boostait et hop, mm. boum, on avait un, un décrochage euh, peu de temps après.
1: Oui, c'est ça, ça crée un pic. Euh, mais voilà, c'est un peu respecter son, son rythme circadien. Parce que euh, quand on est trop stressé, euh, et bien forcément, on booste son, son cortisol. Euh, et le soir, euh, pour que euh, la, la mélatonine puisse euh, intervenir, et bien, euh, voilà, il faut pouvoir faire baisser son taux de cortisol.
0: Allez encore leur, leur avance, mais j'ai des questions encore. Euh, la, la première, c'est tu parlais de manger léger. Il euh, y a beaucoup, de, beaucoup de Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le jeûne intermittent. Euh, quel est ton sentiment là-dessus Est-ce que c'est pas quelque chose qui est préconisé manger léger Est-ce que ça veut dire jeûner Non, pas forcément, c'est ça. Alors, euh, moi,
1: c'est quelque chose que je ne pratique pas du tout.
0: Non, voilà. <rire> voilà ça ne va pas je, du tout avec ma conscience. J'ai, <rire> j'ai envie d'avoir ton avis.
1: <rire> oui, oui, alors ce n'est que mon avis. Euh, personnellement, ça ne, me, ça ne me convient pas. Euh, ce que je fais parfois, c'est pratiquer de la monodiète sur euh, quelques repas. Voilà, je trouve que ça allège bien la monodiète. Donc, on peut être monodiète de riz. Enfin, c'est consommer un aliment, tout simplement. Un seul aliment. Voilà, un seul aliment. Euh, maintenant, euh, le jeûne intermittent, euh, ça convient très bien à certaines personnes. Voilà, il faut pouvoir tenir et pas se retrouver en hypoglycémie euh, dans la matinée. Et... Voilà, il faut que ça convienne. Mais...
0: Alors, tu lis beaucoup, tu travailles beaucoup, tu apprends beaucoup sur toi-même. Euh, j'aimerais simplement pour nos auditeurs qu'on avance un tout petit peu. Et, 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 est-ce que tu as suivi des formations particulières euh, pour connaître tout ce que tu connais Parce que là, tu nous as dit déjà beaucoup de choses. Euh, finalement, est-ce qu'il y a des… Tu, tu parlais tout à l'heure d'une personne avec qui tu avais fait un diagnostic euh, durant le premier confinement. Oui. Comment, comment est-ce que c'est accessible et voilà, est-ce que tu, est-ce que tu peux donner quelques préconisations aux gens qui souhaiteraient euh, finalement avancer dans cette voie
1: alors sur la question de l'Ayurveda, malheureusement la personne ne fait plus de consultation. Voilà, D'accord. mais elle a une chaîne YouTube qui est euh, très sympa où elle donne énormément de conseils sur Instagram aussi donc euh Voilà, euh, si je peux la citer, euh, c'est Les Aventures Vertes de Sophie. Euh, Donc, son nom, c'est Sophie Benabi, B-E-N-A-B-I. Et elle a d'ailleurs sorti euh, deux livres euh, avec tout un programme par euh, saison. Parce que, voilà, dans Ayurveda, on tient vraiment beaucoup compte des saisons. Donc, elle a déjà euh, écrit un livre sur euh, automne-hiver et là, euh, printemps-été. donc il y a ça. Après, euh, oui, alors je, je m'auto-documente, euh, voilà, de manière régulière, euh, en suivant ben, des conférences. J'étais allée euh, il y a deux ans, je crois, que c'était euh, à celle que Michel Stimès était venu animer à ouais. l'arsenal sur la QVT. C'était vraiment passionnant. QVT euh, qualité de vie au qualité... travail. Voilà, pardon, qualité de vie au travail. Euh, après, j'aime bien aussi tout ce que fait My Happy Job. Et là aussi, il y avait trois conférences dernièrement sur comment rebooster son énergie, comment mieux gérer son temps. Et ils ont pas mal de livres qui sont très bien faits sur le slow working, « Vive mon lundi ». Voilà, ils ont plein, de, plein d'ouvrages intéressants. Donc, c'est un petit peu ça. Puis des, des vidéos, des, des, des ouvrages, des tas de choses. Je reste curieuse.
0: D'accord. D'accord. Euh... Bon, merci pour nos auditeurs, parce que je pense qu'avec ça, ils ont déjà beaucoup de matière, naturellement. Toi-même, d'ailleurs, est-ce que tu, tu formes ou tu, tu amènes des enseignements que tu, que tu transmets à, à, à tes... Est-ce que tu organises des sessions de formation, d'ailleurs, sur ce sujet Ou pas encore, ou pas
1: Ouais, alors euh, pas en... Alors, je, j'anime une formation sur la gestion du stress et le, les outils du bien-être J'ai au travail. Une conférence aussi. Voilà, une conférence euh, que j'avais notamment animée pendant le, le confinement. Voilà, booster de morale et d'énergie. Une conférence aussi sur des techniques de respiration, où là, euh, je présente euh, la cohérence cardiaque, la respiration alternée, une initiation à la méditation. Euh, et puis après, je fais beaucoup de sur-mesure aussi. Donc euh, voilà, j'accompagne, euh, toujours être vraiment à l'écoute de ce dont les gens ont besoin.
0: D'accord. Euh, on arrive au terme de cette émission. Euh, on aurait naturellement encore beaucoup de questions à te poser. Euh, une des questions rituelles de fin d'épisode, c'est quel livre, s'il n'y en avait qu'un <rire> recommanderais-tu de lire T'as, t'as un petit c'est peu triché. T'as été, vrai, oui, oui. Tu nous as cité plein de livres. Ah. Donc au moins, je sais que tu m'avais dit moi, j'en ai pas qu'un seul. Bon, donc, tu as réussi à en placer plusieurs. Et merci beaucoup, parce que euh, je viens d'en découvrir déjà quelques-uns qui me donnent très envie de les lire. Donc, euh, mais toi, quel livre recommanderais-tu s'il n'y en avait qu'un seul à recommander
1: Alors, il y en a un que j'ai vraiment adoré, euh, que j'ai trouvé très bien écrit. C'est « Le kilomètre zéro ». De Modankawa. D'accord. C'est vraiment l'histoire d'un cheminement Et euh, d'une personne euh, euh, voilà, Qui va passer par différentes transformations Et qui était dans, des, dans un rythme effréné Avec des journées euh, vraiment 100% euh, travail euh, Et euh, voilà, cette personne s'appelle Maëlle Elle est directrice financière d'une start-up Et un jour, euh, sa meilleure amie, Romane euh, Lui demande euh, un immense service Question de vie ou de mort donc là, elle l'amène voilà, dans un, euh... long, un long périple. D'accord. voilà. C'est très intéressant. Et Maude Ankawa, qui a écrit un, un deuxième livre, d'ailleurs, qui s'appelle « Respire Et... ». <rire> voilà, Je trouve qu'elle est intéressante à suivre.
0: D'accord. Euh, merci beaucoup. Euh, qui me recommanderais-tu de rencontrer pour un prochain épisode
1: Alors, j'ai pensé à Jean-Claude Sata, euh, qui est euh, responsable des relations de personnalité et de développement de l'association Ella. Oui. Euh, donc euh, une association qui lutte contre la leucodystrophie. Et son, il a une une certaine singularité de parcours et euh, sa mission à lui c'est de trouver des parrains et des marraines entre des sportifs de haut niveau et des artistes et des enfants malades.
0: Ah oui.
1: Donc euh, voilà, je trouve que c'est assez... Euh, c'est quelqu'un qui...
0: Zinedine Zidane, s'était beaucoup engagé. D'ailleurs, je crois qu'il est toujours engagé pour euh, Ella, effectivement. Oui. D'accord. Euh, merci beaucoup. On, <rire> voilà, on sera ravis de, de l'accueillir. Euh, tu as le mot de la fin sur... Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire ou quelque chose à ajouter le mot de la fin, le mot de la, la phrase de la fin. Oui, la
1: phrase de la fin, bah écoute, euh, ce serait une citation, alors c'est vrai que pour, euh, c'est, je l'ai déjà beaucoup cité beaucoup publiée, mais je l'aime bien, je, la, je, je l'adore, je la place à toutes mes formations, et en plus elle est pleine d'humour. Alors j'ai envie de finir sur une note d'humour, c'est une citation du Dalai Lama qui dit, si tu as l'impression d'être trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essaye de dormir avec un moustique et tu verras lequel des deux empêche l'autre de dormir. Ouais, voilà, Merci. c'est la phrase qui illustre oh, bien le coaching
0: merci beaucoup Mireille merci, merci de ton toi, accueil Laurent. parce qu'en fait on, nous étions dans tes locaux et nos amis auditeurs comme pour l'épisode précédent ont entendu qu'on avait laissé des fenêtres ouvertes parce que nous sommes en été et il y a un tout petit peu de, de bruit, de moto qui passe mais ça fait partie, c'est les joies du direct et euh, ce fut un, un moment fort agréable merci de tous tes enseignements euh, à très bientôt Mireille et merci puis, à, toi, Laurent. à la semaine prochaine pour euh, tous pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.